0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Muistutetaan tähän heti alkuun, että meillä on myös Facebook-sivut. Rock around the block löytyy Facebookista, eli käykää antamassa palautetta ja liittykää meidän Classic Rock-yhteisöön, eli sieltä löytyy myös tietoja tulevista keikoista. On edelleen julkaistaan uusia keikkoja, vaikka niitä koko ajan myös siirretään ja peruutaan, mutta siellä seuraamalla meidän Facebook-sivuja pääsee... Aika hyvin kärrylle, että mikä on mihinkin siirretty. Sieltä mä itsekin käyn niitä lunttaamassa. Ja sitten me julkaistaan noita ruokangaskitaran videoita ja eri kitaravideoita, mikä oli minun ja Paulin alkuperäinen pääaihe. Me ollaan nyt jätetty kitaran hommiin vähän liikakin taukoa, mutta niihinkin lupaamme palata. Mutta seuratkaa tosiaan Facebookissa ja Instagramistakin löytyy blog, mutta pääasiallinen. Tämän Klassikrock-yhteisömme kanava on tällä hetkellä tuo Facebook, eli sinne tervetuloa. No tässä jaksossa puhutaan progesta, eli progressiivisesta rokista. Vai mitä, Pauli? Kyllä. Tieni
1: ja sopiva määrä progressiivista rokkia silloin tällöin pitää lääkärin laitolla. Ja kun se käsite on pikkusen laaja, niin kysynkin sulta, Sami, että mitä se
0: progressiivinen rok oikein on? Meinasin sanoa, että koukeroista rockia, kun on tämmöinen ryhmä Facebookissa siellä meidän Rockaround blog blog Facebookimme sivujemme rinnalla on semmoinen koukeroisuus on kivaa proke ryhmä terveisiä vaan kaikille sairasin jormalle ja kumppaneille, ketkä sinne ryhmään kuuluu. No se on tietysti vähän katsojan silmässä kauneus, eli mikä, mikä on progressiivisen rockin määritelmä, onko se sitten rajoja rikkovaa kokeellista. Se ei välttämättä aina ole ollut sitä, että jos on brok-rock ja proke-terminä edessä, niin se on voinut olla aika monesti myös aika taantumuksellista ja vanhoillista, eikä suinkaan mitään, mitään edistyksellistä ja kehittyvää musiikkia. Että monestihan se on historiassa taaksepäin katsovaa, eli toistetaan aikaisemmin tehtyjä kokeellisia kuvioita, mitkä sitä kautta ei enää kauhean uutta uraa kuurtavia ole, vaan enemmänkin vanhan toistoa, ja tästä tulee tietysti tästä sun kysymyksestä vielä ennen kuin annan Pauli vastata puolestaan, niin mieleen se, että monet bändit, joita ei varsinaisesti kutsuta proke-bändeiksi, kuten esimerkiksi Jura ja Heap tai Blue Öster Cult, itselle mieluisia bändejä, niin on progressiivisempia kuin taas sitten jotkut bändit, jotka kulkee tämän proke-nimikkeen alla. Että se on tietysti ehkä sitten toisaalta hyvääkin, että ei me olla nyt niin niiden rajojen rakentajia tässä, kun on monesti ennenkin korostettu, että me tykkäämme tämän tietyn riittävän kuuliuden ja hyvän maun sateenvarjo alle asettuvasta kaikesta musiikista, olipa se do tai sitten metallia mutta kiinnostava aihe tietysti, ja ilmestyyhän noita rock-niminen lehti esimerkiksi, mikä välillä kirjoittaa sitten aika tai jostain musaasta ja sitten se kirjoittaa myös metallista. Eli ehkä nykyilmiö, yksi nykyilmiö on se, että monet, mitkä menee proke-nimikkeen alle, niin on meikäläisen korvissa täysin metallia, eikä mitään prokea, mutta se on, se on tämmöinen kiinnostava asia. Joo, se on
1: hyvä vastaus ainakin minulle täysin tota, yhden tuohon. Mainitsit Jura Hiipin, niin kyllähän ainakin mun historiasta löytyy toi. Suunnaton ihastus Demons and Wizards-levyyn, jota, jota, jota niin kun, tietyllä tavalla kuulijalle loi semmoista irtiottoa siitä ihan puhtaasta niin rock millä mä tarkoitan nyt sitten ehkä semmoista printtirokkia, jossa pohja oli siellä bluesissa ja 12 tahun bluesissa tai whatever. Mutta kyllä mä niin kohtavasti ajattelen, että se on rockmusiikki, jossa on pyritty etääntymään ehkä siitä, josta mainitusta, tämän tyyppisestä perusrokista. Ja, ja mä ajattelin siinä ehkä tämmöistä 60-luvun lopun, 70-luvun alun brittirokkia. Ja siten, että prokessa ne kappalerakenteet oli ja alkoi olla moniosaisia, ja ehkä niin ennakoitavissa olevia kuin ajankuvan aiemmin oli kuulunut. Ja, ja instrumenttallin osuudet saattoivat olla pitkiä ja sitten livenä ne improvisaatiot saattoivat kyllä olla niin todella pitkiä. Mut varmaankin se oleellista ollut, että tässä oli kuitenkin nuoren muusikoiden tai sen musiikoiden pyrkimys rajojen rikkomiseen. Ja yksi asia mielestäni siinä on ollut aika vahva tuo studiotekniikan kehitys 60-luvulta, 60-luvun lopulta alkaen mahdollisesti aika paljon erilaisia kokeiluja. Ja voi tietysti olla, että siihen ajankuvaan niin ei täysin kannata ehkä unohtaa tuota tajunnan laajenusta. Kemiallisilla aineillakaan. Ainakin se on välttämättä mikään hyvä asia, mutta ehkä se on ollut siinä kulttuurissa ja kokeiluissa vahvasti mukana. Mä otin tähän lähetykseen nytten aika pitkälle tämmöisiä klassikkobiisejä. Ja ekana mulla oli listalla toi Genesiksen Selling England by the Pound ja siitä biisi Dancing with the Moonlit Night. Sehän on tuon albumi avaraita ja ainakin mä itse sekoitan sen aina tuohon albumin nimeen, koska siinä biisin lyrikossa nimenomaan Lauletaan tuo englannin halpa myytihinta. Mikä se tilanne on sitten nykyiseen poliittiseen ilmapiiriin, niin en siihen ota kantaa, mutta ehkä Peter Gabriel ja kumppanit ennakoivat jotain tästä meidän ajasta. Tämä albumihan ilmestyi 73, ja mulle henkilökohtaisesti se on kyllä tosiaan se levy, joka määritteli tämän yhtyön. Silloin Pineappiin oli tullut mukaan gitaristi Steve Hackett, ja keskellä on toi vokaalisti Peter Gabriel, Hackethan ei ollut siis alun perin tässä mukana, vaan, vaan tuota, tuli, tuli korvaamaan sen bändistä lähtönen Anthony Philipsin. Se siis oli hauska juttu, että Gabriel näki häketin Melodimaker-lehteen laittaman ilmoituksen, jossa häket etsi bändiä, joka olisi valmis etenemään ajan pysähtyneen tai jämähtyneen musiikillisen muodon tai konventioiden ohi. Noin niin kuin hyvin vapaasti käännettynä. Aika hyvin mielestäni sopii tähän meidän progemusiikin määrittelyyn. Ja kun Genesis oli aloittanut tuossa koulupuokin ja kehitys rupesi viemään tänne, niin kuin tiedetään, musiikilliseen live esiintymiseen ja aika kunnianhimoisiin kappalerakennelmiin tässä vaiheessa. Tietysti Genesis on siinä mielessä mielenkiintoinen bändi, että se myös myöhemmin menestyi kaupallisesti, huomattavasti vähemmän kunniallisilla kappalerakennelmilla. Mun ehkä semmonen ra- tai mä niinku itse koen, että siinä on vähän niinku kaksi eri bändiä suorastaan, Mä tiedän, miten sä, Sami, näet tuon Genesiksen aika jännän uran, että niitä niit selling England poundin ja fox ja tuota Foxtrotin ajoista sitten tähän Phil Collinsin johtamaan. Käytännössähän se oli niinku trio, joka jäi jäljelle sieltä vanhasta sieltä Genesiksesta.
0: Joo, ihan samalla tavalla näen sen, että no itse asiassa Pink Floydistakin jäi kolme miestä jäljelle vaan, mutta se on kiinnostanut mua paljon enemmän kuin Genesiksen sitten tää kolmikon. Mä itse asiassa tunnen aika huonosti sitä Peter Gabrielin jälkeistä Senesistä noin ylipäänsä no ihan ensimmäiset niistä vaiheista tunnen, mutta sitten tunnen ne viimeisimmät vaiheet tosi huonostikin, että mulla niin kuin tavallaan limittyy ne omassa mielessä Phil Collinsin ja ja sen poppiuraa niin samanlaiseksi musaksi, mikä ei ole hirveän ollut mulle kiinnostavaa yksittäistä jotain intioehdotunaa, että kappaleen Miami Vice-sarjassa <laughs> esiintymistä lukuun ottamatta, että niillä on omat paikkansa tuommoisessa kasarikulttuurissa, mutta populaarikulttuurissa 80-luvulla, mikä on rakas vuosikymmen itselleni, mutta ei ole silleen Genesis mikään suosikin bändi, ja se on ehdottomasti mullekin toi levy, Selling England by the Bound on se levy ja se Peter Caprivi aika ja Gabrielin on kyllä nähnyt sitten liveenä monta kertaa ja seurannut sitä tarkemmin. Tosi Steve Hackettinkin mutta, ja Phil Collinsinkin on nähnyt, mutta se on niin kuin vähän erilaista ollut se seuraamisen taso siinä. Joo,
1: aika on fiilikset sitten tuosta bändistä. En, en jaksanut itsekään myöhemmästä tuotannosta innostua ja hän lähti sen Lamb Lies Down on Broadway-levyn jälkeen, joka, joka oli myös kunnianhimoinen, kunnianhimoinen proge Aikoinaan. Toi bändin folkjuuret vielä kuuluu hyvin tässä, tässä, ainakin tässä Dancing with the Moon Näet kappaleen alussa ja muissakin biiseissä. Akustinen kitara, piano, äänimaailma, aika hienoja. tässä on, mä tein tämmöisen maailmaa järjestettävän musiikillisen havainnon, niin kun kuuntelin tätä pitkästä aikaa, että on ihan selvästi se riffi, joka lähtee tämän alun rauhallisen osuuden jälkeen, niin sehän on suoraan sama kuin toi moottoritie on kuuma kitarallisuus. Siis en tiedä kuka, kuka oli kuunnellut ketä. Mä en taas kerran väitän. Saattaa olla, että tämä on hieman liioiteltua. Melotron siihen aikaan jonkun verran käytetty soitin tuottamaan kuoroja, jousitaustoja oli tässä näillä sen ensimmäisellä levyllä hyvin läsnä. Sitten semmoinen jännä juttu, että tuossa Selin albumin aikoihin, niin Phil Collins oli myös ehkä niin kuin nuorempana hiukan eri, eri muodissa kuin sitten myöhemmin, eli hän oli kuunnellut tuota John McLaughlin ja kumppaneita mahavishnu orkestraa ja oli hyvin innostunut erilaisista rytmikoista ja, ja tämmöisestä niinku poikkeavasta lähestymistavasta, mikä niinku on ehkä tähän, mitä äsken puhuttiin, niin aika valitettavaa, että hän on loistava muusikko oikeasti ja ymmärretään toki, että se, kun menestys tulee, niin sitä menestystä konseptia helposti lähdetään toistamaan, mutta mä luulen, että vähän samalla tai Tuo Peter Gabriel on ehkä enemmän tuonut semmoista, että hänellä on niin tietyssä määrin pysynyt se kunnianhimo myös tähän sisällön tuottamiseen kuin, kuin sitten näillä, näillä herroilla, jotka jatkoivat. Mutta joo, ei mitään. Se oli, se on hieno levy. Mulla, mulla henkilökohtaisesti tämä liittyy herkkään nuoruuteen myös tähän, koska me oltiin aikoinaan kaveripiirissä löydetty Pink Floydit ja muut ja mun kaverini, pietikäisen Jukka-Pekka J.P. tuli sitten eräänä päivänä. Silmät suurina kertomat nyt on kyllä, nyt on löytynyt se yhtye, johon hän on rakastunut. Ja sitten me kuunneltiin tukkasilmillä silmillä Selling England by the Pound-albumia ja oltiin ihastuneita. Ja kyllä se on edelleenkin mulle se, se levy, joka, niin kuin sanottu, määrittelee sen yhtiön. Ja, ja siihen oli, kun päätettiin tehdä tämä proke-jakso, niin oli, oli todella niin upeata palata tuohon levyyn. Että, et voi olla, että Saudi maailmassa Mellotron oli aikoinaan... Se vanheni aika nopeasti se keksintö käsi ja niin se digimaailmassa ehkä niin aika vaatimaton tekejälle, mutta hienoja soundeja tehtiin, hieno, hieno bändi
0: Samoin on omaan nuoruuteen menevä levyvalinta mun ensimmäinen tähän Proke-jaksoomme, että osa näistä Proke-klassikoista, olipa se sitten Pink Floydin Dark Side of the Moon tai Visjuva You Here, tai sitten Aqualungin Zetrotal, Talni niin on semmoisia, että niitä ei kauhean usein tule kuunneltua, koska ne on niin puhki soitettuja itselle, sama kuin jotkut Led Zeppelinit tai Black että ne on, on vaan, siitä ei pääse mihinkään, että niitä on tullut niin hirveästi sitten kelattua jossain vaiheessa, mutta semmoinen, mikä mulle edelleen kuulostaa tuoreelta, on tämä marillion bandin 85, julkaistu misplaced Childhood, ja tämä on tietysti teemalevy, kun proke-klassikko on kyseessä, ja jossakin äänestyksissä ollut aika korkealla sitten tommosena kaikkien aikojen parhaiten teemalevyjen äänestyksissä, eli tämä oli vuonna 2003 Classic Rock äänesti sen neljänneksi parhaaksi konseptialbumiksi kautta aikojen, mutta sehän tuossa on kummallista tuossa Marillionissa, että se oli niin 85, kun tuo levy on ilmestynyt, niin väärässä paikassa väärää aikaa, eli silloin tuommoinen konseptilevyproke oli hyvin vähissä, että se Genesis, joka oli selkeästi keskeisin esikuva tälle Marillionille, niin oli alkanut soittamaan vähemmän progressiivista musiikkia jo silloin, ja sitten ehkä voisi sanoa myöskin niin, että siellä kuuluu suoraan, että toi Garden Party on kuin Sapers Ready, että siellä on jotkut biisit on suoraa johdettavissa, että mistä sen viisestä Marillion on saanut vaikutteita siinä Marillionin ekalla levyllä, mutta sitten tämä 85 Miss Childhood oli kolmas levy, ja se on se bändin tunnetuin levy, ja siinähän kävi sillä tavalla, että lauleja ja Fizz oli sitten tämän jälkeen vaan enää yhden levy, eli neljännen albumin klatsina, että Strauss tuossa bändissä, ja lähti sitten Solo-uralle ja sitten Marillionissa on ollut sen jälkeen erikokoonpano, ja se on tehnyt hyvin erilaista musiikkia, eli just tuommoista ehkä sanoisinko enemmän indimusaa, kun tuossa alkukeskustelussa viitattiin siihen, että mitä tämän proke-nimikkeen alle menee, mutta... Tosiaan semmoinen prokeeklassikko, joka itselle on pysynyt tuoreena, se on jännä tuommoinen oma lapsuuden Fissin. sanotukset alkaa mennä sinä enemmän henkilökohtaisiksi. Siinä on juuri, voisi sanoa, että Yes John Anderson ei laula tommosia henkilökohtaisia juttuja todellakaan, kuten tekee Fistossa, että se laulaa, laulaa itsestään ja sitten... Siinä on, Pauli tuohon tuollaisen tajunnan laajentamiseen, mikä oli 70-luvulla noilla bändeillä, niin vielä oli osin 80-luvullakin. Eli fis oli saanut tyttöystävältään kirjeen, jossa oli sitten kirjekuoressa tabletti LSDtä ja se saati jotenkin, että saattaisit pitää tästä. Ja hän oli sitten ottanut sen tabletin ja saanut sen lsd rippisää aikanaan valtavan voimakkaan luomisen puuskan ja oli sitten nähnyt tuommoisen asettakkiin pukeutuneen pojaan siinä ja erinäisiä muitakin asioita tästä, jotka tässä Miss Blade sanoituksissa esiintyy. Ja on vähän tämmöisiä kummitusjuttuja sikäli, että tämän saman pojaan oli nähnyt sitten rapuissa tuolla heidän asunnossa myös tämän vissin silloinen saksalainen tyttöystävä. Ja, ja sitten nyt kun kummituksista puhutaan, niin otetaan tähän heti se, että tämä on tuolla Hansa-studiolla Berliinissä, jossa on käyty, kerran on järjestänyt sinne yhden seurueen, Tutustumisen terveisiä Nivalan velekselle ja Hannalle ja ketään muita siellä oli mukana silloin, mutta meillä oli opas siellä ja käytiin kattoon sitä. Eli se on tuommoinen 1900-luvun alussa rakennettu ensin juhlasali, jossa on sitten tehty, se oli 30-luvulla Natsien tuommoinen juhlasali ja sitten siellä oli myöhemmin 67 luvulta eteenpäin niin äänitysstudiot ja siellä on Depeze Mode, David Bowie, Ikipop. Monet merkittävät u 2 levyjä ja sieltä näkyy, sieltä yläkerroksesta näkyy suora näkyy edelleenkin silloin, kun mekin käytiin, niin se, missä oli ollut, ollut muuri ja siinä oli tämmöinen no Man's Land ja siellä sitten on tätä Marillionin Display Sidehoodia äänitetty. Ja tässä on semmoinen tämä jakson Rolling Stones yhteys, että tämän Display Sidehoodin on tuottanut Chris Kimsin niminen herra, joka oli tuottanut myös rollareita. Ja vaikka ja Marillionin musiikki ei kuulosta Stonesilta, niin he valitsivat tämän tuottajan siksi, että hän oli tuottanut rollareita, niin kiinnostuvat siksi ottamaan hänet tähän. Mä poukkoilin tässä jutussa, mutta kummituksista oli puhetta, niin tuolla Hansa Studiolla oli myös sitten kuulleet kummittelua, eli sekä Chris Kimsi että Fis, Ne on tuossa, tästä Miss Play on tuommoinen juhlapainos, jossa on... DVD-llä, vai onko se Blu-ray, joka tapauksessa on kuvallinen dokumentti kuvattu, jossa Marillionin jäsenet on 2017 vuonna koolla muistelemassa tätä levyntekoa. Kaikki se silloinen kokoonpano, vaikka eivät ole enää pitkään, kun yhdessä soittaneet muistelevat sitä, niin, niin siinä kertoo tämä tuottaja ja siitä, että siellä tuli nauhalle tarttua jotain kummallisia ääniä, ja sitten he olivat oli että täällä on nyt jotain, joku on täällä läsnä täällä huoneessa, mutta sitten mä oon Fissiä haastatellut useamman kerran ja nähnyt hienoja keikkoja häneltä tuolla Sweden Rockissa ja myöskin Helsingin Tavastialla ja sitten hän on kertonut, kun tämä on mulle niin mä oon tästä levystä tietysti kysellyt paljon, niin kertonut siinä, että siellä jotakin kummallista oli siellä Hansa Studioilla, vaikka hän ei varsinaisesti kummituksiin uskokkaan, niin siellä oli jotakin tällaista. No tämä kappale, jonka mä oon valinnut tähän on keili eli... Levyn hittibiisi, mikä oli yllätyshitti sillä tavalla, että vaikka näillä oli kova taloudellinen paine tehdä hitti, niin he ei tarkoituksella sitä tehneet, vaan se oli yllättäen hitti. Eli tuossa oli käynyt silleen, että Emi oli levyyhtiö ja Emi keskittyy enemmän tuollaisiin Duran Duran ja Katsekuukuun tämmöisiin kasaribändeihin ja niillä oli sitten tallissaan Marillion, mikä oli autolintu, että oli Aika vankkaa Englannissa kannattajakunta ja myykin levyjä, mutta silti niin kuin levyyhtiö ei oikein mitä mitä niille tekisi. Ja sitten kakkoslevy Fukatsi oli floppi kaupallisesti ja ne oli kuluttanut paljon rahaa, muun muassa musiikkivideon budjetti oli moninkertainen siihen verrattuna, mitä sille oli varattu rahaa. ja Sitten tämän Mistle Childhoodin tekemisen alkuvaiheessa oli tullut tieto Emiltä, että nyt pitää tulla jostain huomattavasti rahaa tai sitten tämä loppuu. Ja sitten näitä äijien asenne oli enemmän kuin, että he olisivat alkanut tietysti säveltämään mitään hittiä, niin oli se, että tehdään sitä, mitä halutaan. Nyt jos tämä jää viimeiseksi levyksi, niin tehdään semmoinen levy, mitä itse haluttaisiin tehdä ja kuunnella. Eli tuollaista polveilevaa progressiivista musiikkia, jossa ei ole oikeastaan niin perinteisellä säkeistö, kertosäessä säkeistö, mallilla eteneviä viisejä, vaan se on tuommoista. Vaikka siellä onkin levyn kannassa kymmenen biisiä, niin niissä on sitten yhden biisin alla monta tämmöistä alaotsikkoa, eli ne poukkoilee proke-bändille tyypilliseen tapaan. Mutta sanottakoon silti, että tuo oli selkeästi melodisempaa kuin bändin enemmän genesis-vaikutteinen varhaistuotanto. Ja tästä on kirjailija, musiikkitoimittaja Mick Wall sanonut tässä vuoden 2017 version Miss Placed version kirjassa, että Tämä oli tarkemmin ajatellen lähempänä kuin jotakin jessiä, niin musiikillisesti niin lähempänä Elton Johnia tai Paul McCartneya. Ja hyvässä mielessä sanottu niin, että siellä on niin paljon melodioita kuitenkin, vaikka se onkin prokea, niin hyvin melodista prokea. Melodista prokea on tokeili, joka kertoi Fissin entisestä tyttöystävästä. Hän on paljon omia ihmissuhdeasioitaan käsitellyt sanoituksissa ja onnistuneesti. Ja tämä Henkilö, vaikka he oli silloin jo eronneet, niin on sitten myöhemmin pitänyt yhteyttä Fissin kanssa ja 2012 menehtyi syöpään. Eli siinä oli tämmöinen sinällään kaunis tarina, että hän ennen elämänsä päättymistä kuuli viisin, joka oli hänestä kirjoitettu ja oli siitä kovin otettu. Mutta tuommoinen omanlaisensa levy, omanlaisensa bändi, joka pääsi tosiaan irti tuosta Genesis-taakasta tuossa kohtaa, että se oli ollut liikaa vaikutteittensa vanki, mutta sitten ensimmäistä kertaa oli löytänyt omaan soundissa ja oman tyylinsä ja teki tämmöisen merkittävän klassika ja seuraava Clutching at Straws on ihan yhtä vahva albumi, mutta sitä käsitellään jossakin muussa jaksossa, ei tässä jaksossa ja koko marillionia, mutta ehkä sitten henkilökohtaisena tämmöisenä anekdoottina tai 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 tämmöisenä sivujuonteena tähän juttuun, että kuinka mä sitten kuuntelin itse 80-luvulla tätä enkä jotakin muuta, niin siinä on taas mediaa syyttäminen tai kiittäminen, että se lehdistö, jota mä seurasin, eli englantilaiset kerrangit ja metalhammerit, niin kirjoitti Marillionista, ja sitten jos nyt sitä ihmettelee, että miksi ne kirjoitti siitä, vaikka se ei ole millään tavalla metallipändi ei yhtään mitään yhteyksiä metalliin, vaikka... Olikin heidät sotkettu jossakin hotellissa joskus Iron Maideniin, mutta johtuu lähinnä siitä, että molemmat on ollut aika enemmän duunarin näköisiä äijiä kuin mitään staran näköisiä, että tänne olivat muusikoita eikä mitään poptähtiä, mutta kun ei ollut mitään muitakaan mediaa, mikä olisi ollut tästä bändistä kiinnostunut, näin on Marilion itse sitä analysoinut, että nämä, niin kuin nämä Hittimedia ja tämmöinen valtamedia ei ollut heistä kiinnostunut, he olivat väärän aikaa väärässä paikassa, mutta sitten jostain syystä, kun oli kuitenkin huomattavaa fanikunta Englannissa, niin sitten nämä niin metallimedia otti heidät omakseen ja huomioon, ja sieltä mäkin olen sen löytänyt tosiaan näistä Kerrangin ja Metalhammerin sivuilta, ehkä ruotsalaistenkin musiikkilehtien, mitä Pohjois-Suomessa asuessa tuli seurattua. Mutta kiitos heille, ja myöskin sitten kun MTV tuli, niin varhaisessa vaiheessa tämä keili oli pyöri tuolla musiikkikanavilla ja olen siitä tykännyt siitä saakka. Ja nyt tässä just ennen koronaa 2020 helmikuussa, kun olin viimeksi Lontoossa viimeisen kerran toistaiseksi ennen koronasulkuja, niin kyllä lämmitti mieltä, kun siellä tuommoisessa vaatekaupassa soi tämä biisi, kun olin <lacht> jotakin vaatteita siellä kattelemassa tai sovittamassa, niin hyvää mieli tulee silloin, kun kuulee hyvän biisin, jota ei... Kuulen liian usein, eikä ole kyllästynyt vielä.
1: Hyvä yhteenveto. Mun täytyy sanoa, että se keili alku, se intro, niin se on kyllä, se on kyllä tota... Siihen lisätään tämä Peter Gabrielin ääni, niin se menisi ihan täydestä Sen biisistä Hieno biisi ja tietenkin Mac-O-Lysen vuosikaudet, Katie. Tällaista se on. Mutta nyt päästään sitten herkulliseen aiheeseen sikäli, että kun tuossa ohimennen viskasi nurkkaan tuon Chetro Tallin että on näitä ihan liikaa kuunnetua. Se Sehän tietysti mun toinen valinta, joka, joka toisista tietämättä teimme nämä listat. Ja mä puolustan sitä sillä, että vaikka se on varmasti piireissä paljon kuunneltu, niin se on loistava esimerkki tästä Progerokin, ikään kuin varhaisesta auringonnoususta tai, tai aamusta, miksi sitä nyt haluaa kutsua. Se oli myös Chetro Tallilla aikamoinen break kohti uudempaa, hienompaa tulevaisuutta. Bändihän alun perin lähti, folk, tai oikeastaan lähti bluesista, ja se alkuperän kitaristi halusikin pysyä sillä tiellä, ja, ja tota, alkoi riitellä sitten tullin Ian Andersonin kanssa, joka halusi ehkä laajentaa enemmän just folkia, jazz-vaikutteisia ja muihin, ja niin siinä sitten kävi, että tämä Mick Abrahams, joka oli alun perin kitaran varressa, niin lähti. Omille teilleen tehnyt kyllä ihan hienon uran sitten myöhemmin omillaan. Mutta tuota, bändille merkittäväksi joksi tuli Martin Barre. Kaikki sabat ihmiset ainakin tietää varmasti tämän tarinan, että siinä oli vähän aikaa korvaajana ihan toinen mies, joka on tullut sitten muista yhteyksistä tunnettu. Eli kukas muu kuin Tony Iommi oli muutaman viikon, käsittää, käsittääkseni se oli ihan muutaman viikon pesti, jonka hän oli tässä tässä tallissa kokeilemassa, kunnes sitten päätti, että ehkä ei ollut hänen musiikkiaan. No, me tiedämme, että hän lähti kyllä tekemään todella hienoa uraa ja aivan käsittämättömän hienoja riffejä sitten omalla sarallaan. Niin kuin sanottu, tuo alun alunperin oli kiinni, se oli musiikissa aika vahvasti ja Andershan soitti huuliharppua alunperin, mutta ehkä niin se on hyvä osoitus siitä kaverin tämmöisestä halusta kehittyä, tähän otti sitten huilun, vaikka siinä ei aika, aikaisempaa kokemusta ollut, ja kohtuullisella harjoittelulla pääsi, pääsi siihen, että ainakin blues alkoi sujumaan. Ja, ja kun sitten mentiin Martin Barren kanssa eteenpäin, niin päästiin tähän Aqualung-albumiin, joka on siis ilmestynyt jo 1971. Aikakirjoissahan tämä varmaan aika pitkälle luetaan sellaisena, että Aqualung ei vielä olisi niin kuin varsinaisesti sitä Tullin tämmöistä progressiivista linjaa, mutta kyllä mun mielestä se, on nimenomaan progerock-kappale ja sen biisin tämä hieno tämmöinen riffi on, on kyllä niin kuin aivan loistava korvamato, mutta se on myös todella mahtava siinä niin kuin dramatiikassaan, jolla se pohjustaa tätä tarinaa. Samoin, jos ajattelet, että 1971 tehtyy kuitenkin rock niin jos ajattelet, että lyriikka, niin onhan se ollut poikkeuksellinen. Eli meillä on tarina Pummista, joka ensin esitellään aika tämmöisessä inhottavassa valossa sen rockimman riffin kerran. Ja sitten siirrytäänkin tämmöisiin akustisen kitaran kautta tulleeseen, vähän niin kuvaukseen siitä, tämän protagonistin tilanteesta, jos, jos näin haluamme sanoa. Ja sitten taas niin kun mennään eteenpäin, rytmiikka vaihtuu, akkarit on hyvin mukana, mutta sitten tulee niin kuin kitarasolo, joka on itsessään, nyt kun kuunnellut tämän useamman kerran, vuosien jälkeen ajatuksella, niin on kyllä hieno, mutta siinä ehkä nyt sitten, kollisesti kyllä saunimaailma alkaa olla vanhentunut, että siitä, siitä ei pääse mihinkään. Miten näitä 71 tehtiin näitä levyjä ja kitaroita äänitettiin, niin siitä me ollaan tultu niin pitkä matka, että se, se vähän kärsii. Mutta siis kaiken kaikkiaan aika muoinen piisi jos ajattelee just tuota julkaisuajan kohtaa. Ja, ja myöskin niin kuin mun mielestä näkemystä siitä, mikä me liitettiin tuossa alussa tähän Prokerokin olemukseen, että siinä kuitenkin haluttiin lähteä tekemään rakenteellisesti aivan toisenlaista... Kunnianhimoinen kappale, ja Ian Anderson on joskus myöhemmin todennut, että kun he eivät sitä koskaan julkaisseet singlen, että se oli käytännön mahdottomuus, koska kukaan ei olisi soittanut tämmöistä yli 6 minuuttia pitkää kappaletta, joka on vielä ehkä kuulijalle siihen aikaan kohtuullisen haastava. Mutta tota, näin mä halusin Sami tuoda tämän takaisin roskakorista tähän pöydälle, tämän hienon biisin, vaikka tottahan se on, että on, on myös kovasti soitettu, joskus
0: on aika pyöritellä näitä klassikoita. On nimenomaan näin ja ei se nyt roskakorissa ole, että mulla on monta eri versiota, osa on itsensä Andersonin, Ian Andersonin nimmaroimana ja sitten on toi iso boksi, joka on siis Steven Wilsonin näitä uusia viksauksia siitä, että se on vaan kysymys on siitä, että se on minulle paras oli levy, Zetratal kuuluu tähän osastoon kuten joku Black Sabbath ja Led Zeppelin, että sitä niin kuin suht säännöllisesti kuuntelen, mutta se, että se on se soitetuin levy bändiltä, niin siinä on ainakin tällä hetkellä tiettyä tämmöistä kautta Smoke on the Water ongelmaa siinä levyssä, että se on Saris niin paljon, paljon kuunneltu juuri näin, Satisfaction, mutta sitten tuota, joku stand-up sieltä aikaisempi levy, missä on nämä Pure ja just no eli kappale, josta on Hotel California matkittu toi Iglesin hitti, niin niin se on taas sitten semmoinen, mitä kuuntelen enemmän kuin nykyään, kuin Aqualungia, ja sitten mä kyllä tykkään pitkälti noistakin kasarilevyistä, jossa Cetrotalago kuulostaa Martin Parren johdolla tuolta Dire Straitsiltä, ja siellä on yksittäisiä hienoja kappaleita, vaikka se onkin semmoista AOR-tyyliin Chris Rea ja Dire Straits, mutta se esimerkiksi Budapest-biisi on hieno, ja nythän on Tammikuussa 2021 tulossa tal nimellä esiintyä, jos on siis ainoastaan Jan Andersson. Se on vähän harmi, ettei Barre siinä on mukana vaikka tekee musiikkia ja soittaa, mutta ne on jotenkin jostain sitten, en tiedä onko oikein sanon riitaantuneet, ei välttämättä emme tiedä sitä, miksi eivät yhdessä soita enää, mutta mutta bändi, joka oli ensin nimellä Ian Anderson Plays Zetrotal, ja se on välillä kiertänyt sillä nimellä, ja nyt se olisi tullut nimellä tal mutta se koron takia siirrettiin. Ja mä oon yli 20 kertaa nähnyt erilaiset tallit mutta olisin taas mennyt tässä 20 vuonna kekäläisen Jukan kanssa, mutta hän tosiaan menehtyi viime marraskuussa, niin ja korona siirsi, että tässä eletään kummallisia aikoja, mutta Jukka sinne minut houkutteli, ja liput on sinne keikalle, että pitää katsoa, mutta... Äänensä hän Anderssonkin on, niin kuten moni muukin englantilainen rocklauleja, niin menettänyt jo. Että välillä hänellä oli brick, keikalla siinä jopa toinen lauleja, nuorempi herra, laulamassa niitä korkeita ääniä. Mutta, mutta suurella rakkaudella lähestyn Cetrotalliakin ja siinä on ilmestynyt tuommoinen uusi hienon näköinen kirja Tallin tarina viime vuoden lopulla, 2019 lopulla, joka... On ollut tarkoitus hommata, mutta on jäänyt vielä, vielä hommaamatta. Ja viimeinen asia Akvalungista, kun se oli Paulin valinta eikä mun, mutta se, että siinähän on kyllä tuo sanotusten niin kirkkoa, tämmöistä järjestäytynyttä uskontaa kohtaan, niin kovin osuvaa sanomaa kyllä, että tykkään sitä sanotuksellisesti.
1: Joo, se oli hyvä, hyvä nosto vielä. Muutenkin hyvä yhteenveto, mutta siis niin kuin, oli todella... Tällainen levy, jota sitten aikoinaan pidettiin just tuosta syystä, tai toi oli yksi syy, miksi sitä pidettiin konseptialbumina, mistä sitten Anderson ei tykännyt, ja sitten se meni ja teki tämän Thick as a Brick. Ja tuota, itse asiassa Thick as a Brick on, on ensimmäinen levy, missä mä kunnolla tutustuin Se talliin on, on hieno levy myös. Mutta joo, ihan en tosissani uskonut, että olet heittänyt niitä levyjä pois, mutta saatiin vähän raaman kaarta tähän keskusteluun ja toisekseen, toisekseen hienoa, että noi Steven Wilsonin Masteroinnit, niitä on ollut upea kuunnella, että siinä on kyllä huippumies ja ja huippun jälkeen syntyy, että suositellaan. Mutta mennäänpä
0: Sami sitten sun seuraava valinta. Joo, vähän vielä viittaan ennen kuin sä sanoo, mikä on seuraava valinta, niin niin sitä, että tietynlaisia eri kausia, että jos Zetrotal muuttui jossakin vaiheessa, se oli blues-bändi, jossa oli toi vielä siinä stand-upilla oli vahvasti se blues ja toi huuliharppu, mutta sitten se muuttui tuota proke ja sitten se muuttui enemmän folk nämä Songs from the Wood ja siellä on se brittifolkin perinne vahvemmin esillä kuin jossain muussa vaiheessa. Sitten siellä tuli sitä kasarisoundia ja sitten se oli aika heviä jossakin vaiheessa siellä 92 luvun vaiheessa se on selkeästi hard ja ja veikin metallikan nenän edestä grammipalkinnot sitten tuolla hardrock rock sarjassa mikä on vähän koominen juttu, mutta tuota sitten tästä Britti folkin vaikutuksesta, niin tämä levy, mikä mulla on otettu, niin on tämmöinen, no se on vähän klassikko sanan ehkä nyt tämmöistä klassikkotermin venyttämistä, kun tämä on vuodelta 2013, ja tämä on sama herra, joka lauloi tuolla mun edellisellä valinnalla, eli Marillionin Fissin, skotti Herra Fiss-kalaa, mutta hieno laula ja hieno esiintiä, niin soolotuotannon helmi tämmöinen kuin Feast of Consequences, jonka jälkeisellä kiertuella kävi myös Suomessa ja esitti tavastella hienon keikan. Ja tässä on tämmöinen visuaalinen puoli, mulla on tämmöinen niin kirjankokonen boksiversio tästä levystä CD-versio, jossa Mark Wilkinsonin tämmöinen palaava puu, ensimmäisen maailmansodan maisemiin viittaava kansikuva. Mark Wilkinson on, on tehnyt Marillionin kaikki fissin aikaisten levyjen kannet ja sinkkujen kannet ja sitten on tehnyt fissin soolomateriaalin kannet. Suurimman osan hieno kansitaiteilija, tehnyt myös suuraspriistille priistille ja monelle muulle merkittävälle artistille hienoja kansia. Ja tässä on niin Fissin Feast of Consequences visuaalinen paketti, jossa on hienoja kuvia. Ja sen verran tuosta taustatarinaa, kun on päässyt Fissiä haastattelemaan, niin tämäkin sanotaan nyt musiikillisesti se, että jos siellä on folk-vaikutteita, niin siinä on perusrock ja Ehkä tässä voisi sitten ottaa esiin sen, että kun me puhuttiin siitä, mikä on prokeni, että onko esimerkiksi Töhuun Who'n levy jota rakastan, joka on, on siellä aina, että onko Töhuun Huus Next vai Quadrofinia se paras levy, mutta minun mielestä Quadrofinia on proke-levy, mutta se on, on tämmöinen määrittelykysymys. Mutta tehu on sitten Fissin yksi vaikutettu folkin rinnalla, jota tässä on, mutta tosiaan sitä taustatarinaa sen verran, että hän oli käynyt siellä sitten hakemassa inspiraatiota tuolla Vietnamissa, eli oli kiehtonut Vietnamin sodan aikaiset kuvat, mitä oli nähnyt 57 vuonna on syntynyt fi, että hän on ollut sitten herkässä jäässä kun hän on nähnyt kuvia Vietnamin sodasta, Eli tämä Feast of Consequences ei ole mikään teemalevy, mutta tässä on useampi tämmöinen keskeinen teema. Yksi on sota, eli Vietnamin sota ja sitten ensimmäinen maailmansota. Eli hän oli kiertueen jälkeen Ranskassa ja meni sinne ensimmäisen maailmansodan taistelupaikoille. Ja sitten kun oli viettänyt omaa syntymäpäiväänsä siellä yöpymällä hotellissa, niin sai soitettua vanhemmille selville, että siinä 150 metrin päässä oli ollut se, hyvin lähellä sitä, missä hän yöpyi ja vietti syntymäpäiväänsä, niin oli ollut hänen äidin puolen isoisä sijoitettuna siihen paikkaan. Ja sitten niistä maisemista, etenkin tämmöistä haivut yksittäistä puusta, joka oli siis ollut pystyssä jo ensimmäisen maailmansodan aikaa, niin oli lähtenyt tämä kuvasto. Ja sitten tässä on tuonne viiden piisin- kokonaisuus, albumikokonaisuuden sisällä tästä hänen isoisiensä taisteluista ja sodasta kertovaa osuus tässä levyllä. No Fiss on tuommoinen vanhan kansan intellektuelli, erittäin sivistynyt, älykäs herra, Skotti, joka kannattaa Skotlannin itsenäisyyttä, mutta muuten ei jota kauheasti kantaa poliittisesti, mutta on käynyt kyllä hänen kanssa valtavan hienoja keskusteluja, jotka osan osaan tullut MTV 10 uutisissa ulos, kun olen keskustelu fissin kanssa siitä, että miksi hän ei lähtisi esimerkiksi Venäjälle esiintymään mistään hinnasta. Ja se oli hyvä keskustelu. Hän on sitä mieltä. Mutta sitten vielä tämän levyn teemoihin. niin Täällä on vahvasti ton teeman lisäksi tämmöinen ilmaston lämpeneminen, eli maailman tuhoutuminen sen kautta. Ja nyt tässä alku syksystä 2020 just tänään olen kuullut näistä teemoista, uusia tutkimustietoja siitä, kuinka nämä tällä hetkellä käynnissä olevat toimenpiteet ei millään riitä, eli eliöstö tuhoutuu ja huonosti käy, ja niitä tässä käsittelee nimenomaan Marillionin entinen laulaja Fist, hienolla levyllään Fist of Consequences, ja sitten täällä on myös tuommoista someajan julkisuuden kritiikkiä, All Loved Up, on versio lausesta All Fucked Up, mutta kuitenkin siitä, että kuinka elämä pitää Instagramissa näyttää hienolta hinnalla, millä hyvänsä vaikka todellisuudessa se on jotakin muuta. Mutta hienoa musiikkia ja siinä rajoilla, että onko se varsinaisesti prokea vai tuollaista klassista rockia tyyliin, mutta suosittelen lämpimästi, jos jollekin nyt on jäänyt sekä Marillion että fiis vähän vieraammaksi. Ja Fissin jälkeisestä Marillionin tuotannosta, miltä on kanssa nähty Suomessa hienoja keikkoja ja myös tuommoinen esimerkiksi Estonia tosta autolautan uppoamisesta näin syksy aikaa kun eletään, niin löytyy hieno biisi, jota on Suomessakin esittäneet, mutta puhutaan siitä sitten jossa eri jaksoissa, koska se on, se on erilaista musaa kuin tämä Fissin ajan Marillion ja Fissin soolotuotanto. Ja vielä viimeisenä loppukaneettina se, että Syyskuun 25.2020 ilmestyy Fissin jäähyväisalbumiksi nimetty Veltzmerz, saksankielinen nimi levyllä. Kiitos, Sami. Tämä oli kyllä tosi hauska taas. Ja niin kuin sä tuossa viittasitkin,
1: niin tosiasiassahan sillä nyt ei ole mitään väliä, että onko joku musiikki, prokea, countrya vai humppaa, jos on hyvää musiikkia. Epäilen vahvasti, että me koskaan löydetään tänne yhtään hyvää kumppapiisiä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Mutta että oli kiva puhua taas
0: musiikista ja taas itsekin opin tässä monta uutta asiaa. Kiitos samoin, Paulia. olipa se sitten Tsenesiksen englannin myynti punnalla, niin, tai sitten toi Aqualung vesikeuhko, tai sitten toi Misplaced childhood, niin jotenkin kuitenkin siinä prokeessa on tuommoinen tietty mikä olisi se oikein sana, mutta se miten se niin soljuu ja yhtenäisenä teoksena konseptialbumi tai konseptialbumin kaltainen levy, niin se on jotenkin siinä hirveän miellyttävää. Vaikka nämä nyt ei ole aina sitten Aqualungikaan, ei ollut Andersonin mielestä kunnolla mikään konseptialbumi, mutta ne niin kuitenkin liittyy enemmän toisiinsa kuin normaali rock- tai pop biisit biisit. Siinä on jotakin tosi kaunista ja kiinnostavaa, että jos siellä pikkuteemoilla ja viittauksella viitataan sanotuksellisesti ja musiikillisesti johonkin aikaisempaan asiaan sillä samalla levyllä, niin se on yksi näitä Rokeen pieniä, kauniita asioita. Ja kyllä me ollaan Rokeelle velkaa varmasti
1: se, että, että alkoi sitä ilmaisuvapautta tulla sitten ja laajennusta musiikkia yleisestikin. Että Nämä jäljet johtaa aina niin kummallisiin paikkoihin, että kuka on kuunnellut
0: ketäkin ja mikä on ketäkin innostanut. Jatsit ja akustiset, musaat sinne, ne folkit plus sitten tietysti klassinen musiikki. Että, että Ian Anderssoniakin on saanut monta kertaa haastattelua ja hänellä oli muistaakseni siinä jotenkin, että Madi Waters ja Pah. Että se on niin kuin ne kaksi isoa, että se on minusta aika hyvää Lausunto, niin vaikutteista, että sitten taas se jatsin osuus ja... Klassisen on jossain muussa musassa pienempi, mutta yksi mikä nyt on ollut meillä tänä vuonna esillä paljon on tuo Deep Purple, niin kyllähän sekin on aika prokea, varsinkin taas nykyään. Ehdottomasti joo, erittäin hyvä maininta. Ja ennen kaikkea
1: Purple on hyvässä vedossa ja hengissä ja tekee kuddehjelmasta musiikkia, se on aivan
0: loistavaa. Asia. Joo, ja sekin on jää kertoida, niin kertoa myös tuo että jos... Jos fis nyt tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti syksyllä 2021 esimerkiksi Tukholmassa esiintyy, niin pitää katsoa, että mennäänkö vielä sitä skottia sinne katsomaan, koska hän on tosiaan yksi karismaattisimpia ja vallottavimpia esiintyjiä, mitä on, koskaan nähnyt, että, että se on aina yksi puoli sitten, jos on levyllä kertoja, mutta sitten osaa vielä lavalla esittää ne silleen tosi vangitsevasti ja lumoavasti. Mutta olisiko tässä, Pauli, meidän prokejaksi Eiköhän se ollut tässä ja Jatketaan taas uusilla seikkailulla myöhemmin. Kuuntelit ohjelmaa Rock Around the Block. Muista katsoa myös meidän Facebook. Siellä kerrotaan muistakin kuin tulevista keikoista. Kiitos, että kuuntelit. Tässä olivat äänessä Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila ja ohjelma oli Rock Around the Block.